0: Salut et bienvenue sur Beat the Odds, je m'appelle Laudis et aujourd'hui on va parler de la situation aux états unis En 1994, le président de la chambre des représentants américains, Newt Gingrich, découragea les députés nouvellement élus de déménager à Washington avec leur famille pour éviter qu'ils ne sympathisent avec les démocrates. En laissant les partisans de chaque parti politique dans leur bulle, la politique s'apprêtait à devenir plus tribale que jamais. 30 ans plus tard, ce mécanisme s'est propagé à l'intégralité de la population. Pas à cause d'un choix politique, mais à cause d'une technologie qui devait nous en préserver. Internet. Dans mon article sur le déclin des empires, je faisais mention de quelques statistiques alarmantes. Unanimement, les américains font moins confiance aux médias. 41% en 2021 contre 76% 50 ans plus tôt. Les deux partis américains n'ont jamais été plus divisés idéologiquement. Là où en 1994, ils étaient d'accord sur la plupart des sujets avec quelques divergences qui marquaient leur appartenance politique, ils sont aujourd'hui divisés sur la plupart des sujets. Chaque parti est plus prompte à la violence contre ses opposants et on parle même de sécession. Des débats majeurs, parfois ineptes, animent les médias. Le rêve américain s'est envolé. Comme Ray Dalio l'exprime dans son dernier ouvrage, ces phénomènes sont normaux, au sens historique du terme. Les empires naissent, grandissent, puis s'affaiblissent jusqu'à disparaître. Les États-Unis en sont à la dernière étape de ce cycle, en témoignent les crises économiques et politiques. Mais à travers les siècles, la chute des empires a eu différentes manières de s'exprimer, ces symptômes étant parfois liés à des facteurs contemporains. La variable la plus caractéristique de notre temps est celle d'Internet, et c'est par celle-ci que s'expriment les mots qui rongent l'Occident. Les sciences sociales ont identifié trois forces principales permettant la cohésion dans un pays le capital social, des institutions fortes et des récits communs. Toutes trois ont été affaiblies par les réseaux sociaux. Leur démocratisation au début des années 2010 a été corrélée à de nombreuses statistiques alarmantes, notamment chez les jeunes, comme le taux de dépression et de suicide, surtout chez les filles. Ce que les plateformes ont permis est une pression sociale constante, une exposition permanente à l'humiliation sociale potentielle et une exacerbation du « fear of missing out », ce sentiment de rater des événements importants auxquels participent nos pères. Ils n'ont pas permis d'attaquer avec davantage de violence, mais ils ont permis à une minorité agressive d'attaquer plus rapidement des groupes importants de gens. Par conséquent, ils ont augmenté en nous l'envie et le besoin d'appartenir à un groupe social bien défini, quel qu'en soit le prix. Une étude américaine a catégorisé 8000 participants en 7 groupes. Le groupe le plus à droite, conservateur dévoué, comprenait 6% de la population, tandis que le groupe le plus à gauche, les activistes progressifs, comprenait 8% de la population. Ces derniers étaient de loin les plus actifs sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ces deux groupes partagent entrées. Ils sont composés des plus riches des Américains, ce qui laisse à penser que les états unis sont déchirés par une minorité qui n'est pas représentative du reste de la population. Le danger de la radicalité en ligne est celui de la destruction de la confiance, dans les institutions et dans ses concitoyens. Sur les réseaux sociaux, les publications qui déclenchent les émotions sont les plus susceptibles d'être partagées, et des mécanismes comme le retweet et le share, introduits en 2009, ont accéléré ce phénomène. La recherche de viralité, c'est-à-dire de récompenses sociales sur internet, est donc facilitée en privilégiant des dynamiques de foule. L'une des plus faciles est d'attaquer publiquement nos adversaires, peu importe les conséquences dans leur vie. Ce constat est terrifiant. La manière la plus efficace de briller dans son groupe idéologique est d'humilier ses adversaires politiques. Plus on est agressif, plus on est récompensé, sans besoin d'étayer nos propos. Les réseaux sociaux sont un tribunal sans juge où sont condamnés chaque jour des milliers de gens sur des témoignages de 240 caractères. Le mécanisme est cassé. Par conséquent, près de la moitié des Américains s'autocensurent, laissant ainsi la parole aux franges radicales de leur groupe, polarisant davantage les opposants à ce groupe, menant à davantage de censure, etc. « La guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées », disait Victor Hugo. C'est un cercle vicieux qui ne pourra pas s'arrêter sans changement radical ou crise majeure, comme une guerre civile. S'appuyant sur plus de 120 variables sociales, politiques et économiques, Ray Dalio estime les chances d'un tel événement aux états unis dans les prochaines années à plus de 30%. L'une des solutions explorées est celle, très dangereuse à mon goût, de réguler les réseaux sociaux. L'argument pour ses défenseurs est d'endiguer l'épidémie de fake news et de s'assurer que seule la vérité est partagée. Mais qui décide de ce qu'est une fake news Ferais-tu confiance à ton pire adversaire politique s'il était au pouvoir De décider de ce qui est vrai Vivement critiqué, le Conseil de gouvernance de la désinformation, mis en place début mai par Joe Biden, a été mis en pause trois semaines plus tard. De nos jours, une fake news est pour beaucoup une information qui ne nous plaît pas. Rappelons qu'il y a quelques siècles encore, penser que nous étions dans un système héliocentrique où la Terre n'est pas le centre du monde était puni de mort. Des propositions plus pragmatiques existent, qui tendraient non pas à impacter les messages des utilisateurs, mais à compliquer l'utilisation des plateformes. Empêcher le scroll infini pour rendre la navigation plus fastidieuse ou limiter le nombre de partages et retweets à deux ou trois pour casser la viralité des publications. Ça paraît cependant impossible à mettre en place et saturer probablement ces plateformes dont tout n'est pas à jeter. En attendant, il est impératif de préserver les enfants et adolescents des réseaux sociaux tant que leur maturité émotionnelle et leur plasticité cérébrale ne sont pas pleinement formés. En 2019, la journaliste Barry Weiss démissionnait avec fracas du New York Times, faisant un récit glaçant de ce qu'elle y a vécu. « Twitter est devenu l'éditeur principal du New York Times », disait-elle. « Les articles sont choisis pour satisfaire une infime audience, plutôt que de permettre à un public curieux de se faire sa propre opinion ». Ce témoignage de la part d'une journaliste rompue montre qu'il est absolument fondamental de reprendre le contrôle de ce qu'on lit et de croiser les informations pour sortir de notre bulle idéologique. Il suffit de faire l'exercice. Regardez Fox News et CNN durant une journée, et vous verrez deux facettes du monde entièrement différentes. Les deux chaînes sont devenues des appareils militants qui répliquent les mécaniques des réseaux sociaux pour nous captiver. Il faut cesser de penser que c'est nous contre eux, mais plutôt voir que cette pente ne peut mener qu'au drame. Dans une période de crise économique, géopolitique et écologique, la division est une double peine. Ne soyons pas naïfs, les responsables ne sont pas tant ces plateformes que notre propre nature. Internet a facilité l'expression innée de nos comportements tribaux que nous avons mis des siècles à dompter. Chasser le naturel, il revient au galop.